0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couch
1: Wir sind Sina und Leonie. Leonie kichert schon los. Denn wir
0: haben ab sofort einen neuen, Co ein, wie kann man das sagen?
1: Ein Special Guest. Wir haben einen Special Guest ab sofort. Mm, der wird auch bleiben, vorerst.
0: Ja, magst du es vielleicht sagen?
1: Ja, ähm, <lacht> ich freue mich so. I'm pregnant, ich bekomme ein Baby. Wir haben auch schon einen Spitznamen und zwar die Bohne. Bohne ist jetzt am, an Bord. An Bord, Bohne an Bord. Couchgeflüster Bord. Genau, und Bohne wird uns ab jetzt auch ähm, bei den Folgen tatkräftig unterstützen. Ich
0: hoffe, es Mit macht.
1: Motivation und Inspiration.
0: <lacht> ja, weil bis jetzt hat es eigentlich nur für Übelkeit gesorgt. Das stimmt leider.
1: <lacht> seit drei Monaten ungefähr. Ja. Es wird hoffentlich besser. Sina, it's the day. be? Ja, it's the day.
0: Wir announcen hier the, one of the biggest News. Wir sagen ja immer, unser Buch, unser Podcast ist unser erstes Baby. Das Buch Stimmt. ist das zweite Baby. Jetzt haben yes. wir ein real
1: drittes Baby. Jetzt kommt ein richtiges Baby. Ich fühle mich jetzt schon so wie so Tante Leo die crazy one. Du bist du bist sicher Tante Leonie. Ich finde es passt da ja gut zu dir. Ja, mhm. es ist es ist irre. Ja. Ich habe es ja selbst nicht zu so glauben wollen, aber es ist okay. es ist wahr. Ja. Die Gerüchte sind wahr. <lacht> Couchgeflüster so kriegt noch ein Baby. <lacht> Aber Leonie ist nicht der Vater.
0: Nein, aber es ist eigentlich lustig. Ich wollte gerade sagen, wir tun gerade so, als ob es unser also Baby ist. Unser, <lacht> es
1: ist ja irgendwo unser Baby. Aber gut, Du warst auch eine der Anlieb. Ersten, die es erfahren hat übrigens. Echt? Ja. ja. Ich habe das, hab das am Anfang sehr für mich behalten, weil man muss ja immer abwarten und so, sagt man. Und ja. bis zum Frauenarzttermin und so. Und ja,
0: ja. eine wir der es, Auserwählten. Wir sollten nochmal auflösen. Sina hat natürlich in den letzten Folgen nicht getrunken, das Nein. war ich, aber wir haben es ein bisschen gefaked. Ich
1: habe <lacht> antialkoholischen Spritz getrunken. <lacht> <lacht> ja, am Anfang, ist mal, am Anfang ist mir gar nicht so leicht gefallen, muss ich sagen, es war schon komisch und jetzt mittlerweile aber echt eine Abneigung, eine Abneigung sondergleichen gegen Alkohol und Kaffee. Ich hätte mir nie gedacht, <lacht> dass es mir so weit kommt. Kannst du es nicht riechen, so. oder? Nein, gar nicht. Es ist echt arg momentan.
0: Okay, du bist jetzt im dritten Monat, jetzt ist es ja, offiziell da. Ähm. Ja. Um, ja, wie war es für dich, wie du es das erste Mal
1: erfahren hast? Crazy, ich bin im, ich habe es erzählt. Es war so. Ja, aber den Lausch ist noch. Den nicht. Lausch habe ich noch nicht erzählt, <lacht> natürlich. Um, mir war seit einigen Wochen immer wieder schlecht und ich war jetzt halt sehr verkühlt und habe mir gedacht, naja, jetzt habe ich so viele Medikamente genommen, wahrscheinlich ist es von dem. Mhm. Oder irgendwie nur was eingefangen, im Zug, keine Ahnung. Und meine Mama war dann schon so. Hm, naja, jetzt machen wir einen Test. Und es ist ja bei mir wirklich meistens so, wenn ich verkühlt bin, krank bin, gestresst bin, dann verschieben sie meine Tage heute halt extrem. Mhm. Und dann war ich schon zehn Tage drüber und habe mir gedacht, mh. Mmm. und ich so, Mama. Und sie ja, kauft einen Test, kauft einen Test. Und dann habe ich mal gekauft, aber ich war eigentlich der Meinung, es kann eigentlich nichts sein. Weil, naja, ich bin, also wir verhüten mit Kondom, mhm. verhüteten und eigentlich rechnet die immer sehr genau und ich muss sagen Mädels man kann wirklich zu fast jedem Zeitpunkt im Zyklus schwanger werden also ich war immer so okay und das sind die gefährlichen Tage und dann halt sie sperren so und so lange im weiblichen Körper und man muss immer aufpassen und fünf Tage nur drauf und so ich hätte mir nie gedacht vielleicht war es wirklich dadurch dass ich krank war davor ja. dass der Eisprung verzögert war Ja, ich wollte gerade sagen ich Masse war krank. einfach ich bin aus den Wolken gefallen. Ich meine, ich habe nur dazu die peinlichste Situation in der Apotheke erlebt. Also ich bin in der Apotheke gestanden. In Österreich muss man nur Maske tragen in medizinischen Einrichtungen und in der Apotheke. Und die haben diese Plexiglasscheiben und halt diese, alle mit Masken. So man versteht halt die Leute extrem schlecht. Und die gehe hin und sage, ja, ich mache das bitte. Und sie so, ja, okay, ihr E-Card. Und ich denke mir, hä, hey, nice. in Österreich wird das sogar von der Krankenkasse zahlt. Und gebe ihm meine E-Card. Und sie schaut mich so an und sagt, Sie haben sie diesen Monat schon ihre Tests geholt. Und ich so, nicht die Corona-Tests. Ein Schwangerschaftstest. <lacht> und neben mir war sie, davor war ich ganz in der Apotheke und auf einmal kamen so Familien, Daddies in meinem Alter, irgendeine Bekannte nur dazu, die ich kenne habe. Und war so, scheiße, jetzt muss ich diesen Nummer laut sagen. und sie haben so, was? Was? Und ich so, einen Komm. Schwangerschaftstest, bitte! Also es war mega peinlich. Sie haben so, ach so, haha, jetzt habe ich Corona-Tests verstanden. Ja, mega peinlich. Bin ich weiß, gebadet, heimgegangen gegangen und dachte, peinlicher geht es wirklich nicht. Mhm. Habe daheim auf diesen Schwangerschaftstest gepieselt und den im Bad liegen lassen. Und es ist natürlich dann der erste Strich gekommen. Also ich habe mir nicht dieses Luxusprodukt mit schwanger, nicht schwanger gegönnt, sondern ich habe das mit den Strichen, <lacht> weil ich mir dachte, das ist eh egal. Und... Ja, dann bin ich nach einigen Minuten wieder ins Bad zurückgekehrt und wäre fast umgefallen, wie ich es gesehen <lacht> habe, dass das aber der zweite Strich ist. Und dann habe ich so immer geschaut, so Packungsbeilage-Test, Packungsbeilage-Test. Und ich so, was? Na, nicht wirklich. Also ich habe kurz in den Spiegel geschaut und ich bin mir sicher, dass ich ausgeschaut habe, wie ähm, Edward Monichs Schrei, so richtig, <lacht> so mir ist die Farbe komplett. Und so, oh mein Gott. Ich habe sofort einen Andi angerufen, der hat fünfmal nicht abgehoben und ich war so, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt? Hast du nicht irgendwie, hast du am Telefon gesagt? Ich habe es ja ihm am Telefon gesagt, ja. Ich habe gesagt, soll ich das jetzt sagen oder später? Und dann hat er glaubt, mein Opa ist gestorben. Und ich so, nein, es ist keiner <lacht> gestorben. Also es war wirklich der Nachmittag der maximalen Verwirrungen. <lacht> und dann habe ich das halt aufgelöst, dass keiner gestorben ist. Uh, und, und hat auch und hat sich gefreut. Das war echt cute. Ja. Aber ich war echt einige Wochen, muss ich sagen, im, äh, so ein bisschen im... Transzustand, ja, voll, <lacht> so richtig, wie wenn du halt was richtig Orges erfährst, irgendwie. Du hast halt nicht damit gerechnet. Und das war so, oh mein Gott, was ist jetzt mit dem und die Zukunft und die Heizkosten und alle Kosten steigen, wie soll sie das alles ausgehen? Ja, das war eine intensive Phase. <lacht> oh, ähm, hat sich dann me. Gott sei Dank ein bisschen entspannt, also mein, mein, meine Gedanken Gott sei Dank auch, was gut ist, weil ich war schon sehr, meine, natürlich auch mal überlegt, dass der jemand. Was ich sehr cool gefunden habe, war, dass mein Freund jetzt nicht automatisch davon ausgegangen ist, dass ich es behalten möchte, sondern er hat gesagt, was möchtest du tun? Was ich sehr gut finde, wenn ein Mann das sagt in so ja. einer Situation.
0: Mein Papa hat das damals zu meiner Mama ich auch gesagt. Ich finde das
1: gut. also ja, Egal, was du jetzt entscheidest und wie das, wie das für die am besten ja. ist, ich bin da dabei. Und es war sehr bestärkend, muss ich sagen. Also ich war schon am Anfang so, Gott, das ist eigentlich noch gar nicht der Zeitpunkt. Ich bin erst 30 geworden. Ja, und... Ähm, so, als ob sie erst 15 geworden ist. Also ich fühle mich auch so. Das ändert sich ich schneller, mich als du wirklich nur wie 15. <lacht> ja, aber es ist lustig, weil am Anfang war es wirklich so, oh mein Gott, ähm, ich und, und ein Kind, Horror, Es geht irgendwie gar nicht in meinem Kopf. Und jetzt so in den, in den letzten Wochen hat sich das doch ein bisschen... Harmonisiert. Ja, aber also auch lustigerweise bin ich jetzt echt nicht der Babytyp, du weißt das. Also ich bin jetzt nicht so, oh, Speichel von babys ist extrem cute und oh, Wannepoppen und so. Und, aber was schon cool ist, ist, wenn du halt mit Mütter redest und die alle dasselbe sagen irgendwie. Man hat diese zweifelnden Gedanken, es ist ganz normal, man ist sich nicht unbedingt immer hundertprozentig sicher, auch das ist normal und das hat mich entspannt. Also nicht ja. so dieses, was mich verwirrt hat, war am Anfang dieses, oh mein Gott, herzliche Gratulation von irgendwie sämtlichen Leid, also auch im, äh, beim Arzt beim Blutabnehmer und so, nicht so, ja, ich bin schwanger, aber na, Gratulation. Und ich denke mir so, ja, aber du weißt ja gar nicht, ob das jetzt für mich ein Gratulationsmoment ist oder so. Weißt, da war ich so ein bisschen irritiert am Anfang. Ähm, mittlerweile freue ich mich natürlich schon, aber es war am Anfang, was wirklich so ein bisschen, ja, hold your horses irgendwie. Jetzt schauen wir mal, wie es sich entwickelt in der, in der nächsten Zeit. Aber ja. es ist, es hat sich doch jetzt in Wohlgefallen aufgelöst, würde ich sagen. Aber ja. mir ist dann schlecht leider.
0: Ja. ja, ich hoffe, das legt sich. Das hoffe ich ja. Das hoffen wir alle. <lacht> <lacht> ich Sehe hier schon die Schwangerschaftshormone
1: überschießen. Lustigerweise, emotional oder so bin ich gar nicht. Also ich bin extrem gechillt. Was mich fertig macht, ist die Übelkeit und die Hitze. Also, die, macht mich, die Hitze macht mich richtig fertig. Das hätte ich nie gedacht. Also so ja gut, richtig. Aber die
0: Hitze macht mich auch nicht schwangere Personen. Ja, es ist, aber es ist nur fertig.
1: mal, es ist wie wenn ich ein innerliches, kalorisches Kraftwerk bin. Also wirklich. Ah, teilweise mir ist also von heiß auf kalt, auf heiß auf kalt in der Nacht zum Beispiel, das ist wirklich richtig heavy. Aber sonst bin ich Gott sei Dank, muss ich sagen, nur von körperlichem Unwohlsein halbwegs verschont. Also nur keine Krampfadern oder diese ganzen schicken Dinge, die man ja dann irgendwann einmal kriegt, vielleicht. Das habe ich noch nicht. Gott sei Dank. Ja was? Es ist auch wurscht. Ja. Schauen wir mal. Ich möchte die körperlichen Veränderungen so gering wie möglich halten, wenn es irgendwie geht, aber ich glaube, das nicht in meiner immer, Hand.
0: <lacht> du bist so ein sicherheitsbedürftiger Mensch, das oh, ist so ja. cute. Ich liebe es ja einfach, weil ich habe einfach gemerkt: so, okay, es ist eine der größten Veränderungen mhm. für den Körper und für deine Lebensumstände. Und du versuchst so, sie minimal zu halten, wie nur geht also Klar, so also
1: geringe Veränderungen wie möglich. Und es ist
0: einfach so cute oh. und ich freue mich so
1: sehr, außer dass es ein Wassermann wird. Ja, oh mein Gott, ich wollte <lacht> nur über das reden. Das ist die Rache dafür, dass wir, also vermutlich ein Wassermann, weil wir so viel wir beten für was Folgen anderes. über Wassermänner gelästert haben, also über Wassermänner, Männer gelästert haben. Ja. Ähm, das Geschlecht, weiß ich übrigens noch nicht, aber ja, es wird vermutlich ein Wassermann. Ich kenne keine Wassermänner.
0: Ich lade date sie.
1: Ich kenne nur Ohren und dann habe ich auch mal gedatet und das war echt schlimm.
0: Ja, also Wassermann-Männer sind schrecklich. Wassermann-Frauen sind die coolsten Wesen auf ja, der Welt. Harris das man total Luft, ja. Also ich Paris
1: Hilton ist Wassermann.
0: Ja, I know. Um, meine, meine ganz nähersten Freundinnen sind alle Wassermann. Oh mein Gott. Wassermann und ähm, du bist Skorpion und dann habe ich noch ein paar Steinböckchen.
1: Was ist eigentlich, das müssen wir nur mal irgendwann, müssen. vielleicht laden wir nur mal die Babs ein. Das ist nämlich eine total interessante Konstellation, weil mein Freund ist ja Stier. Mhm. Ich bin Skorpion und wir kriegen ein Wassermann-Kind. Ich meine, das wird schon ziemlich interessant, glaube ich. Ja,
0: ich werde die perf auf jeden Fall berechnen.
1: Ich bin echt so schon, ich bin schon sehr gespannt. Aber natürlich, das Geschlecht, das nehmen wir, wie es kommt. Und im Idealfall ist es natürlich, muss es sich auch nicht sofort entscheiden, was es ist. Es kann das Kind natürlich selbst entscheiden, was es ist. Um, aber prinzipiell, ich muss sagen, ich tendiere schon zu einem Mädchen irgendwie. Ich habe einfach mit Mädels mehr Erfahrung über kleine Schwester. Ich habe immer sehr viel auf Mädels aufgepasst. irgendwie. Aber so hast du so das Feeling, es wird ein Mädchen? Lustigerweise, am Anfang war immer sicher, es wird ein Bub. Ich nämlich auch. Und jetzt mittlerweile bin ja, ich immer irgendwie immer. fast sicher, dass es ein Mädchen wird. Aber ja. ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, es, es, es ist ja. Es wie katscht. Es ist ziemlich wurscht. Und ich, also ich habe es erst da in einem Monat ungefähr. Und nicht einmal dann ist es ja so 100% sicher. Also es ist ja immer sehr schwierig. Schauen es wir ist mal. Eigentlich
0: ist es komplett wurscht. Hauptsache gesund. Das stimmt. Und es soll das werden, was es werden will. Genau. Aber wenn es, egal was es ist, wenn es nachher. Genderless macht, Icon. Ja, wenn es ein Wassermann wird, müssen wir definitiv an ihm arbeiten. Also,
1: wenn es ein Wassermann wird, müssen wir echt schauen, dass es kein Fuckboy wird. Ja, ja. Wenn er nach dem Andi kommt, wird er Corner. Wenn er noch mir kommt, wird er fixer. Vielleicht ein sie zumindest, so Phase. <lacht> Das ist wirklich, das war das Erste, was ich immer gedacht habe, wie die Gynäkologin gesagt habe: Ja, Geburtstermin, vierter, zweiter. Und ich noch so, na, das ist die Rache, wenn wir so viel gelästert haben. Das gibt's nicht. Das war auch eines der ersten Dinge, die du mir gesagt hast. Ja. So, Leonie, ich Leonie. schlechte Nachricht. <lacht> wirklich schlechte Nachricht. Ja. Ein Aber weiterer Wassermann auf dieser Welt.
0: Das Gute ist an der ganzen Geschichte ist, ich bin ja da mit meiner Wassermann-Erfahrung. Das stimmt. Ich werde diesem Kind einfach erklären, dass man Emotionen auch ausdrücken kann. Ja, genau, das ist
1: wichtig und gut. Ich glaube, naja, das, ich versuche es auch, dass ich es ihm so ein bisschen beibringen dann. Aber es ist, ich bin total gespannt. Also man liest wirklich total Unterschiedliches, nämlich auch über Wassermann-Kinder. Mhm. Also von sehr kreativ, sehr quirlig, sehr kontaktfreudig, was ja eigentlich ganz gute Eigenschaften sind, Vor. Um, bis zu extrem aufmerksamkeitsbedürftig, aber ich glaube, das sind viele Kinder in wechselnden Ab Abschnitten, Lebensabschnitten immer wieder mal. Das ist normal. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Das wird spannend, ja. Und jetzt, wie geht's
0: weiter? Was sind die nächsten Steps? Oh Gott. Im Übrigen, es gibt keine Couch-Geflüster-Pause, <lacht> falls Couch das Nein, eure Sorge nicht. Ist. Es gibt eine mini-kleine Sommerpause eventuell, weil wir dann mal auf Urlaub sind im August. Ja, das, das kann einer der letzten Folgen sein, aber wir schauen mal. Wir haben nämlich beschlossen, wir machen das Easy Game, Genau. So wir alle das Easy Game machen. Genau. Wir schauen einfach dem Lust- und Laune-Prinzip. Wir sitzen ja bei 37 Grad in Sinas Wohnung <lacht> gerade, also… Wir halten aktuell noch durch, aber ja. im August sind wir beide mal auf Urlaub und da haben wir gesagt, da machen wir auf jeden Fall nichts davor genau. und dazwischen schauen wir mal, vielleicht nehmen wir mal ein bisschen was vor auf, damit ihr was habt. Genau.
1: Aber ihr kennt uns ja, wir lieben euch zu sehr. Um wir euch wollen unbedingt da. erhalten bleiben für diese Zeit im ja. Sommer, ja. für die Summertime Sadness und Heartbreaks durch ja. Wassermänner verursacht. Warte mal, meinen letzten Korb habe ich von einem Steinbock bekommen. Steinböcke sind auch solche Typen, die ich hab extrem ich. fuckboy finde teilweise. Ja, ich muss, muss nochmal nachfragen. Nein, ich war fixen Steinbock. War fixen Steinbock. Hm. Kimmst du mit Steinböcken gut klar?
0: Ich stehe immer auf sie, aber sie nicht auf mich. Same. Ja, also ganz vor Mandy.
1: <lacht> mein erster Crush in der Schule war ein Steinbock. Und er hat einfach vier Jahre ignoriert, dass ich schwerstens in ihn verliebt war. Ich meine, es war ja vielleicht der Altersunterschied. Er war 16 ich war 12. Hm.
0: Ja, das hoffe ich, dass wahrscheinlich
1: das wahrscheinlich was die? <lacht> ist.
0: Nein. Aber ich habe meinen letzten Korb, also ich, meine eine Korbgeschichte habe ich ja in der letzten Folge, einer der letzten Folgen erzählt. Ja, eine, aber die, da, die eigentlich eine Live-Folge
1: war und die ja. wir dann nur hochgeladen haben. Ja, ja.
0: aber es war eigentlich sehr so lustig, weil ich habe schon wieder einen Steinbock-Fail äh, hinter mir gebracht, indem ich war fort, habe den gesehen, den ich schon im April richtig gut fand. Ah, ja. Und wir haben hardcore geflirtet, meine Freundin, die mit war, hat gemeint so, okay, sie hat jetzt eigentlich gedacht so, wir haben gleich Sex auf der Tanzfläche, so vom, vom Vibe her, weil wir kurz geredet haben und sie hat gemeint, diese Sexual Tension war zu spüren mm. und anscheinend hat auch meine Hand gehalten, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Du warst so angeturnt, ich habe ja. gar nichts
0: mehr mitgekriegt. Ich habe nur in die Augen geschaut, ich war so, Ach. ja und dann hat, hat, habe ich ihm geschrieben, ob wir uns mal wiedersehen und ich wurde geghostet.
1: Das gibt's nicht, Warum? mal die Begründung hast, nicht bekommen, offensichtlich. Nein. Es ist Aber wie lange hat er dir jetzt, jetzt schon nicht geantwortet?
0: Ja, schon länger. Und es ist auch gesehen worden. Also es war ja dazwischen okay. online und ja, es ist okay. Ich nehme das jetzt nur
1: noch mal hin. Aber das ist eigentlich nicht einmal ein richtiger Korb. Es ist eigentlich ein Scene-Zonen. Es ist, es ist einfach geschissen.
0: Deswegen von meinen Körben weg, hin zum Babykorb. Babykorb? Babykorb. Babykorb. Aber ja, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Lebensmodelle sein können.
1: Momentan sehr <lacht> unterschiedlich. Ja, ich finde, man befasst sich wirklich, also ich muss sagen, ich lese auch immer nur total viel oder ich höre immer nur total viel so Podcasts, die ich halt cool finde oder so. Ich bin jetzt nicht so auf, ich meine, ich habe schon mal so einen Hebammen-Podcast angefangen, der war ganz witzig, ähm, aber irgendwann denkt man sich, okay, komm mal so viel anhören und lesen. Es ist sowieso Learning by Doing und dann bin ich wieder hm. zu meinem klassischen Medienprogramm geswitcht, also... Du weißt, ganz viel Sex in der City, ganz viel ja. aus die Kalifornien und ganz viel irgendwie Podcasts, die halt so Lifestyle und zeitgenössische Themen sind. Ja. Sind interessiert mit Dating-Themen und deine Körpergeschichten immer nur mehr irgendwie wie die neuesten okay. Stilltipps, aber <lacht> wahrscheinlich ändert sich das dann auch irgendwann einmal. Ich glaube, solange es nicht da ist. Ich freue mich auf den Moment, wo wir da sitzen und ich meinen mein Busen mit so einem Laserstift behandeln muss, weil er voll weh tut und du so, bitte hör auf, bei deinem Nippel herumzuspielen. Das werde ich sicher nie sagen. Das stimmt, das würdest du nicht sagen. Du Aber nicht. die Situation wird definitiv passieren.
0: Ich habe mir heute, wie ich beim Café Europa vorbeigegangen bin, wie eine self geschichte gedacht, ob es mich stören würde, hier. Meine Brüste herzuzagen Und ich habe dann gemerkt, so, ich bin in einem, in einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo es mir scheißegal ist. Ja, voll. Und weil ich habe ich hab über, weil eine Freundin von mir hat über Stillen geredet. Und ich habe dann weiter gedacht, ob es mich einfach so. Ja. Und ich denke mir dann so,
1: ich weiß nicht, was Leute immer haben mit ihren Brustsachen. Ich weiß es auch nicht. Verstehe nicht. Also, diese Nippelphobie kapiere sowieso nicht. Ich auch nicht. Und ich verstehe am allerwenigsten diese Männer, die dann, wenn Frauen irgendwie in der Öffentlichkeit stillen, dann nur so hinschauen. Ich denke mir immer, das ist irgendwie so eine extreme Unart. Mir tun die auch immer voll leid,
0: weil ich meine, dann denke, so manche wollen das ja auch einfach, sie mm. müssen das halt machen, weil es geht nicht anders und denen ist es ja. vielleicht auch gar nicht so recht. Naja. Und es gibt aber viel zu wenig Räumlichkeiten auch dafür, wenn ja. man sich zurück. Ich habe letztes Mal
1: wieder eine Situation mit einer Freundin gehabt in einem Lokal, die ist mit ihrem Baby gekommen und mit ihrem Ehemann. Mhm. Äh, und der Sohn hat gestillt und gewickelt werden müssen, und das Lokal hatte keine Räumlichkeit, auch nicht fürs, fürs Wickeln. Und sie hat müssen beim ärgsten Regen und das Baby draußen vom Lokal wickeln. Und ich war so: Fuck, wir sind als Gesellschaft wirklich noch nicht so weit, dass man Frauen mit Kind oder überhaupt Kinder akzeptieren.
0: Das ist, das ist generell etwas, was ich voll schade finde. Das ist mir nämlich bei meinem Yogakurs auch aufgefallen. Da hat nämlich eine von unseren Lehrerinnen hat keinen Babysitter gehabt und hat ihr Kind mitgenommen. Und es haben sich im Nachhinein sehr viele darüber beschwert, dass halt das Kind anwesend war, weil es halt dann nicht halt dieses Sound-Healing so mhm. in der Ruhe Und ich verstehe den Punkt, ich kann das nachvollziehen, weil man sich so denkt, ich habe ja dafür gezahlt und ich möchte das sozusagen genießen und bla. Auf der anderen Seite denke ich mir, und das ist meine persönliche Einstellung, ich brauche nicht immer kinderfreie zonen Ich fände es eigentlich viel schöner, wenn viel mehr Kinder in unseren erwachsenen Erwachsenenalltag integriert ja. werden würden, weil so würden sie sich auch viel mehr dem anpassen. Ja. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal ein bisschen zu sehr dieses auch in ihren Gruppen lassen und dann, weil wenn die viel mehr mitkommen, ja. dann ja, du lernst ja auch viel. Also, also ja. Ich wurde halt als Kind oft überall, also ich war zum Beispiel im Fitnesscenter mit, von meiner gleichfalls. Mama. Und so es gleichfalls. war voll lustig, ich habe mich halt dann hingesetzt und ich war auch nicht so, ich war dann halt auch nicht laut, weil ich das gewohnt sie war. sie irgendwie oder beschäftigt
1: ja. sie, das Buch oder so. Also ich habe das auch so empfunden, ich sehe seh irgendwie nie Kinder im Fitnessstudio. Oder so. Ich finde das voll schade eigentlich. Also, ich war ja sogar teilweise mit meiner Mama, wenn die Nägel machen war, war ich mit und habe halt irgendwie ein Buch gelesen. Und ja, das finde ich schon, ich also ich das Gefühl, also Kinder, alte Leute und Schwangere werden überhaupt aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Das oh. ist irgendwie so, du bist dann nicht non-existent, weil es irgendwie eine Krankheit ist, keine Ahnung. Das wird halt oh Gott, so. Kannst du dich erinnern, wie meine Freundin zu meiner Geburtstagsfeier war und alle waren so,
0: was, du bist im 8., 9. Monat? Ich habe das cool gefunden. Ich war auch so, warum sollte sie Wenn's nicht Wenn es taugt, geht? warum nicht? Da war ich so, ich war so, hey, ganz ehrlich, das ich weil, Man
1: sieht es wenn, wenn die Mamas irgendwie Erzählen, ja, damals in der Uni, da habe ich die in der Uni gestillt und es war irgendwie voll okay. Ich glaube, in, in meiner ganzen Uni-Karriere vielleicht zweimal ein Baby gesehen. Ja. Also, ich weiß nicht, ich bin schon immer natürlich, kann man natürlich die. Privacy, die man mit seinem Baby verbringen möchte, so gestalten, wie man möchte, wenn manche Frauen ja. sagen, ich stille einfach prinzipiell lieber zu Hause und time das, ist das okay. irgendwie so, voll okay, also man muss ja nicht irgendwie, als ein Kind muss man auch nicht überall hin mitnehmen, wenn man sagt, die genießt die Zeit mit meiner Freundin oder mit meinen ja, ne? Kumpels und möchte eine kinderfreie Zone, ist ja auch voll in Ordnung, ähm, aber so dieses prinzipielle, also ja, kann, kann wirklich Raum haben und so, finde ich schon extrem heavy oder auch dieses, oh, im Nachhinein, sie wird das aufregen, dass ein Kind da war, ich denke mir, ja, entweder man kommuniziert das halt am Anfang gleich und sagt jetzt so Adults Only, so wie es halt jetzt auf total vielen Hochzeitseinladungen immer oben steht, Adults Only. Ähm, aber irgendwie ist es halt auch nicht die Lösung, weil Kinder sind trotzdem ein Teil der Gesellschaft, ein ganz wichtiger sogar.
0: Ich finde es nämlich so schade drum, weil ich mir halt oft denke, ich bin ja, ich, du kennst mich, ich bin ja kindernarisch. Da ist ein Baby und einem der. Ich liebe Babys einfach. Ich liebe Kinder. Sie sind großartig. Ich ah. habe
1: die noch nie mit einem Baby gesehen, glaube
0: Nicht? No. ich. Nicht? Nein. Ich liebe sie.
1: Ich bin deswegen auch so gerne. so, gut
0: ich bin voll into it. Also ich bin dann in der Sandkaste meistens mit.
1: Ah, du da gehst <lacht> richtig, richtig rein ins Feld wieder mit die Kids,
0: so richtig. <lacht> Und entdecken neue Sachen. Cool. Ja, ich, mein, ich bin halt voll der Ich wollte ja halt auch immer fünf haben. Also Fünf ist schon viel. Ja, ich hab, ich lasse mich langsam runter reduzieren auf drei. Ich glaube, das ist
1: auch viel, aber ja, ja, do as you please.
0: Ja, du, wenn der richtige Mann vor mir steht. Und auch wenn nicht, ich habe schon einen Plan B.
1: Wurscht. Ach, voll in Ordnung.
0: Ja, also ich mag Kinder halt voll gern und ich finde es halt voll schade, weil ich glaube halt, dass unsere Gesellschaft das auch ein bisschen gut tun würde, mhm. weil es halt auch viel mit Rücksicht auf ein anderes Leben wäre Absolut. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie manchmal richtig schade, weil ich habe das schon zum Beispiel das Gefühl gehabt, zum Beispiel in Berlin, wo ich halt gelebt habe und auch wo jetzt eine Freundin, die jetzt wieder zurückzieht mit ihren Kindern, die hat halt gesagt, dass dort Kinder schon noch mehr, mehr Raum bekommen oder mehr, äh,
1: ich will nicht sagen Wertschätzung, aber halt nicht so wie in Österreich. Nicht so... Sei, sei perfekt gedresst und sitzt da und verhält ja. heute ganz still und fahre am besten gar nicht auf. Ja, in den, also Italien, Spanien überhaupt da, habe ich das ja. Gefühl. Und ich habe meistens das Gefühl, dass die Kinder dann teilweise auch braver sind, ja. weil sie das Gefühl haben, sie müssen so ja. entsprechen und kleine Erwachsene sein. Ich meine, ich bin, muss ich schon ehrlich sagen, ich bin schon Kategorie, wenn ich jetzt in ein teures Lokal gehe mit meinem Freund zum Beispiel, mhm. man gönnen sie mal irgendwie ein Date, Date Night, brauche ich jetzt am Nebentisch auch kein schreier das Baby. Weil einfach natürlich sind das halt Situationen, Abendessen oder so, wo ich sage, ja, das ist vielleicht was für Erwachsene und das passt da und das sollten sie auch Eltern gönnen. Nur beim Brunchlokal irgendwie an einem Sonntagvormittag oder beim Mittagessen bei irgendeiner coolen, weiß ich nicht, bei irgendeinem coolen Wirtshaus an irgendeinem Marktstand, brauche ich nicht ähm, mir aufregen, dass da Kinder und Babys und Menschen mit Kinderwegen sind und so. Also das, ich habe das Gefühl, dass Frauen in der Stadt extrem kämpfen mit dem. Also Gott hm. sei Dank leben wir in Wien, sage ich mal, in einer sehr privilegierten Situation, wo an jeder U-Bahn-Station oder zumindest fast jeder ist also eigentlich an jeder U-Bahn-Station, bis auf Pilgramgasse der Aufzug ist. Hm. Das heißt, also in Paris bist du aufgeschmissen, da schleppst du den Kinderwagen herum, beziehungsweise ich sehe die eigentlich nie in der U-Bahn mit den Kinderwegen. ja. Also ja. diese, diese Städte sind doch schon so, wir ignorieren einfach, dass es Menschen gibt, die nicht auf zwei Beinen durchs Leben gehen können oder noch nicht oder nicht hm. mehr. Und das finde ich schon heftig. Aber was mich auch so ärgert ist, also gerade diese Yoga-Situation, die du gerade beschrieben hast, ich finde, du grenzt ja nicht nur das Kind aus, sondern auch die Mutter.
0: Ja, vor allem, wenn ein Babysitter ausfällt, ist es halt so. Und ich ich meine, es wurde ja dann eh eine Zwischenlösung gefunden. Also eine andere Yogalehrerin hat sich dann um das Kind gekümmert. Aber ich verstehe den Punkt irgendwo, aber dann sagt man halt, okay, weißt du, ich hätte es halt, wenn das meine Situation wäre, ich würde sowieso mein Kind immer mitnehmen. Ja. Also entweder du bist, du willst zu meiner Stunde kommen oder nicht. Ja. Das so sehe ich das halt. In dem Kontext hätte ich halt gesagt, so bist du was, dann kriegt sie dafür einen minus 20 gutschein fürs ein anderes Mal oder so. Ja. Irgendwie halt eine Zwischenlösung zu finden. Ja, voll. Ich finde, Ich finde halt, ich bin halt so gar nicht so, aber ich bin auch anders aufgewachsen. Ich bin in Zypern zum Teil halt auch groß geworden und wo halt einfach Wirklich, da gibt es halt mehr Kinder mm. und die Erwachsenen gibt es abends Essen, also da isst du ja auch erst ab 21 Uhr, ja. weil es einfach so heiß ist, also ich meine, dagegen ist eh wie noch kalt, aber halt, da hast du teilweise 42 Grad, 45 mm. Grad und der Tag, da tagst du, isst du halt einfach sehr spät, ist halt angenehmer, weil es am Meer ist, aber du hast halt so viele Kinder, also ich mm krieg jedes Jahr irgendwie mit, dass ich einen neuen Cousin Cousin habe irgendwo.
1: Kennst du die alle auseinander?
0: auseinander? ich kenne die Nähersten, aber man nennt halt bei uns alle immer gleich Cousin Cousin, also du hast nicht so viele Abstufungen, so, ja. also es ist halt sehr, Family halt, ist riesig. Und dann war es halt für uns, ich war dann schon ein bisschen älter und es war ganz normal, dass da einfach sechs, sieben Kinder mm. rumlaufen und irgendein schreit halt, irgendeins fällt um, irgendein schläft. Halt, irgendeins pupst,
1: irgendeins speibt.
0: Ja, du, einmal mein einer kleiner Cousin war, war geschissen drauf und hat einfach mitten ins Restaurant gemacht,
1: <lacht> Weil ich sich gedacht hat, na. Scheiß drauf, oder sie
0: doch. Ja, und <lacht> du, das war, das war kein Drama. das hat Klar ist es halt... Jeden Scheiß und dann gibt der hat wurde niedergeschrien, als ob es kein Morgen gibt. <lacht> immer in einer anderen Situation ist halt alles sehr
1: dramatisch danach. Sehr lautstark, ja. Das kenne ich ja aus meiner italienisch angehauchten Family.
0: Aber am Ende des Tages ist es wurscht. Und ich bin zum Beispiel, ich war halt schon immer jemand, die haben mich halt auch immer für ein bisschen komisch gehalten, weil ich immer mit meinem Buch unterwegs war. Ich war immer nur mit Büchern unterwegs und habe mich immer versunken. Oh. So, ich blende das jetzt hier mal aus. Das ist mir,
1: bitte kein Krach, Katalot, Das ist mir zu laut hier, bitte ja. kein Krach.
0: Aber ich fand das eigentlich
1: immer ganz angenehm, wenn da halt da so Leben war. Ich finde es ich irgendwie auch so befremdlich, wenn wirklich so erwartet wird, dass Kinder eben auch so perfekt dressierte, kleine Menschen schon sind, weil sie mhm. sind es einfach nicht. Sie kennen ja ganz viel noch gar nicht.
0: Ja, und sie müssen sich auch Leben abschauen. Und ich ja. habe zum Beispiel das Gefühl, dass dadurch, dass die Kids, also jetzt in Zypern bei meiner Familie, immer mit waren, mhm. die beziehen das ganz andere, die können habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, die sind ein bisschen praktischer veranlagt. Ich glaube, es immer
1: ganz andere Social
0: Skills. Ja, also die sehen zum Beispiel, die haben ein Problem mit irgendwas und die lösen das gleich. Da ist es ja. nicht so, zum Beispiel ich muss unheimlich oft meine Mama anrufen oder so. Weißt du, Süß. Ist, ist, ist so, Aber dadurch, dass die immer mit dabei waren, ja. haben die viel mehr mitgesehen. Zum Beispiel, ich kann eigentlich kochen nur daher, dass ich als Kind immer in der Küche mitgemacht bin. Ja, voll. Also, ja. Und ich glaube halt, dass man da schon als Kind Aufnimmt, du Sehen nachahmen und dadurch schon so ein Feingefühl fürs Leben bekommst. Absolut
1: und auch wie du siehst, wenn deine Eltern irgendwie sind in der Öffentlichkeit, wie sie die verhalten, wie ja. die mit, mit ähm, Menschen reden, ja. wie sie im Lokal verhalten. Ich finde, das ist, also du lernst da sicher wahnsinnig viel. Du also lernst ja auch beim Date total viel über den anderen ähm, oder die andere, wenn du mit jemandem auf einem Date bist ja. und dann schaust, wie sie die Person jetzt mit Kellnern, Kellnerinnen oder so, also wie, wie die ja. redet und wie sie die bewegt im Alltag. Ich finde, das sind total wichtige Infos. Souverän, Or. nicht souverän, höflich, unhöflich, Or. unsicher, sicher, selbstbewusst. Also das, ich finde das voll wichtig. Aber ich bin gespannt, wie es dann wirklich wird, weil also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal so die erste Zeit irgendwie kein. Also mich stresst es einfach auch total her, wenn Menschen also halt jetzt ähm, klassische Situation, letztes Mal mit einer Freundin beim Brunch ähm, und mal wenn sie heute halt dann irgendwie Frühstück und möchte irgendwie, du möchtest die Konversation am Laufen halten und die Freundin ist halt ständig beschäftigt, irgendwie das Baby zu bespaßen, dass sie halt nicht schreit. Mhm. Und ich habe gemerkt, sie ist total gestresst und dadurch war ihr total gestresst und ich war einfach dann daheim und habe eine Stunde schlafen müssen, mhm. weil es einfach so, es ist die, die Zeit, dass du halt dann dein weiß ich nicht, 6 Euro Kaffeelatte mit einer Freundin schlürfst, ist vielleicht jetzt noch nicht, die erste Lebenszeit von einem Kind, vielleicht passt das gerade nicht zusammen. Also ich glaube, man kann ja. wirklich alles haben, aber halt vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten im Leben. Und diese Zeit kommt auch wieder, dass man diese Zeit hat mit Freunden und Freundinnen. Also dieses, ja. wo man sich wirklich auf die innigsten Konversationen konzentrieren kann und mit, einem, mit einer Flasche Wein irgendwie versumpft. Und das kommt alles wieder. Aber ich, also mir war das immer noch, ich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ob ich dann wirklich, ja, ich nehme mein Baby mit, mit ein paar Monat. Also färben mir vielleicht zu stressig. Also dann würde ich vielleicht sagen, hey, heute passt da Andi auf, ich bin mit meiner Freundin unterwegs am Vormittag und danach wechselt man sie ab. Also ich glaube so irgendwie. Aber eben, ich habe es echt ich hab's bewundernswert gefunden. Also sie weiß, so, was, was hast du gesagt? was ist wie die Szene von Sex in the City, Miranda und Carrie, wo mhm. Miranda völlig irgendwie ist. Tut Leute, ich kann nicht einmal deinen Sätzen lauschen irgendwie. Mhm. Und so habe ich das auch empfunden. Also ich glaube, Frauen versuchen sich da auch sehr zu zerreißen. irgendwie bin immer nur die Alte und ich bin immer nur die, die super Konversationen mit meinen Freundinnen führen kann. Gleichzeitig bin ich Mutter und muss mich gerade auf das Ernähren von meinem Kind konzentrieren. Und ja, also das wird spannend. Ich glaube, man
0: muss da auch als Freundin einfach entgegenkommen. Zum ja. Beispiel bei meinen schwangeren und jetzt babyhabenden
1: Freundinnen, ich gehe halt viel mit denen spazieren. Voll. Ich doch mein auch, sie hätte halt jederzeit anrufen können und sagen können, hey, Kommt zu uns heim oder treffen wir uns vielleicht bei dir oder so ja. oder gehen wir einfach spazieren und haben ja. einen Coffee to go oder sitzen uns auf der Parkbank, wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ja, aber nein. es war ja vielleicht auch unangenehm, dann irgendwie herumzutun und dieses Treffen irgendwie was ich, zu adaptieren, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich habe muss sagen, zum Beispiel die erste Zeit, wo ich Murmel, das Baby meiner Freundin, heißt ein spitzname das ist gut, die haben alle Decknamen. Das stimmt. Alle, alle Kinder haben Decknamen. Das stimmt, brauchen sie am Anfang. Nämlich Decknamen. Oh ah,
1: Leonie. <lacht> oh, oh mein
0: Gott. Aber Mummel war halt, am Anfang bin ich sowieso habe ich gesagt, soll ich zu dir kommen? Und dann haben wir halt Spaziergang Und Ja, es braucht halt manchmal, zum Beispiel beim Spaziergang einfach mal 20 Minuten oder so, 10 Minuten, 20 Minuten zu spät, ist normal, Voll. weil irgendwas schief geht. Denke ich mir dann auch so, es ist es ist in Ordnung, ja. chill. Ja. Also ich denke mir halt, ich glaube, da stressen sich Mütter und manchmal ist das Umfeld, glaube ich, oft nicht so verständnisvoll. Mm. Das ist mir schon aufgefallen, dass viele halt nicht checken, dass es halt einfach nicht, das ist, eigentlich, ich sehe es immer so, bis zu zwei Jahren ist es einfach wirklich
1: sehr ja. gebunden. Und du hast dann nicht wirklich viel in der Hand in der Zeit. Ja. Und also wenn das okay? dein Kind krank wird und beschließt, es ist heute Schreitag angesagt, dann ist, ist es so? einfach so, ja. Also flexibel sein. Man kann da nicht sehr viel als Eltern beeinflussen, ich glaube. Also, man kann immer einen Teil beeinflussen, aber auf das bin ich ja auch schon. Aber es wird interessant, weil natürlich, überall so ein bisschen meine Vorurteile immer gehabt, da war natürlich schon sehr streng irgendwie. Auch, ähm, ja, natürlich ja. hat man das sehr automatisch, aber wenn man immer sagt, na, wenn man muss Frauen supporten. Ähm, aber es war natürlich, also wie in der Uni war und ein Mädel einfach die, das ganze Semester nichts machen hat, Kinder und Danach erst erzählt hat, also so Gruppenarbeit, und danach erst erzählt hat, sie hat ein Baby gerückt, hat keiner von uns mitgerückt. Oh. Und die war nur so, wow, die tut überhaupt nichts und keine Ahnung. Natürlich hat man da wenig Verständnis, gell? Und das ist halt irgendwie, ich glaube, man muss einfach an sich selber danach arbeiten. Und man ist dann, glaube ich, auch froh, wenn man als werdende Mama oder als Mutter überhaupt auf Verständnis stößt, weil, also ich habe das jetzt erst in den letzten drei Monaten so richtig begriffen, wenn dein Körper einfach sagt, nope, du kannst halt leider nicht arbeiten gell? weil die ist halt den ganzen Tag über, kotzübel, enjoy. <lacht> äh, und wenn du dann verständnisvolle Arbeitgeber hast, die sagen, hey, kein Ding, ja. bleib zu Hause, mach Homeoffice, was geht. Ähm, wenn es nicht geht, schlaf und, und ja, kümmere dich um deine kleinen Embryozellen. ist natürlich cool. Und, und ich muss sagen, da, ja, also da bin ich schon extrem dankbar darüber, weil ich hätte es echt nicht gedacht, wie sehr, einen genau sowas einfach. wirklich einnimmt, ja.
0: Ja, deswegen, ich finde ja, das, ich bin ja generell ein Mensch, der sich immer wieder denkt, ich finde, die Leute sind zu streng mit sich und mm. mit dem Rest der Welt. Voll. Weil auch so Sachen, ich meine, es war ja gerade relativ groß in den Medien, so, dass jetzt alle Ke Kylie Jenner ankreiden. Und ich finde, es ist ankreidenswerter, wenn man sowas postet, aber im Endeffekt ist sie ein Individuum, das sich in dem System, was wir alle irgendwie die ganze Zeit unterstützen, einfach ja das auslebt Ja, und, und sie ist ja so, nicht die einzige natürlich
1: ja, muss man auch sagen
0: eben es ist nicht die einzige und zum Beispiel ich habe ich gerade viel mehr an dass
1: Politik dahingegen nicht viel mehr Tischdecke ja so also finde schon dass man da natürlich was machen muss also, also es ist ja es ist einfach es sind total schwierige Themen finde ich weil ja also auch Mutter werden Mutter sein es ist so politisch irgendwie und Ah, diese, es ist so arg. diese Reglementation vom weiblichen Körper ist auch, also da bin ich jetzt auch wieder drauf gekommen, wie gut es ist, dass wir in einem Land leben, wo du selber die Entscheidung treffen kannst für oder gegen eine Schwangerschaft. Ernsthaft. Ich habe am Anfang eben natürlich, ja. was die Adenomiose, und ich habe schon gedacht, puh, es gibt Studien, die sagen, es ist ja ein bisschen höhere Fehlgeburtenrate etc. etc. Und wir kennen beide ja einige Leute, die auch Fehlgeburten erlitten haben. Ja. Es betrifft ja doch mehr Frauen, als man glaubt. Und viele Frauen. Sehr viele. Und, viele bei Ja. Und ich habe dann gedacht, braucht brauche gerade irgendwann mal so ein Teil, einfach irgendwie so ein Zellklumpen, der noch nicht einmal richtiger ein Mensch war, einfach nicht aus deinem Körper verschwinden. Und du kriegst die ärgste Sepsis und Blutvergiftung und landest wie diese Frau in Malta im Krankenhaus. Ja. Und der Staat sagt, na no, sorry, wir treiben leider nicht ab. Und obwohl das die Natur in der Sekunde schon längst entschieden hat, das wird kein Mensch und das, der Mensch kommt nicht auf die Welt, ja. sagt der Staat nur, wir helfen der Person einfach nicht. Sorry. Und schon dann, dann frage ich mich, also gerade in der Situation, in der ich da auch war, also mit komplett Neuland und Schwangerschaft und oh mein Gott, habe ich mir trotzdem immer gedacht, es ist einfach die Sache einer jeden Frau zu entscheiden, ob sie... Ob sie dieses Kind auf die Welt bringen möchte oder nicht. Und da hat einfach kein einziger Mensch auf dieser Welt irgendwas mitzumelden, außer die Frau und eventuell nur der Partner oder die Partnerin, je nachdem.
0: Ja, deswegen, ich finde halt, bei, bei Klimakrise würde ich mir mehr. Äh, äh, ja, mehr Engagement, bitte, stark. Von danke. der Politik, aber äh, äh, Schwangerschaft Schwangerschafts. Äh, Dingen möchte ich weniger einmischen ja, vom voll, Staat, ja, voll, sondern ja. eher eine sehr freie Handhabung ja. der, der Individuen. Die ja, Landschutz
1: irgendwie diesbezüglich, weil ja. ich denke mal, du hast bei uns Gott sei Dank ja irgendwo die Möglichkeit, ich meine, es ist ja immer noch nicht von den Krankenkassen finanziert, aber du hast zumindest, also außer das ist jetzt ein medizinischer Notfall, mhm. aber du hast zumindest ähm, die Möglichkeit, Beratungsstellen irgendwie aufzusuchen oder so ja. und, und, und die öffentlich auch dazu zu positionieren, wie du zu dem Thema stehst. Ähm, aber generell dieses Na und, und wir verurteilen die Frauen, wir verurteilen die Ärzte und die Kliniken und überhaupt alle, die zu diesem Thema irgendeine Meinung haben, die nicht pro Life ist, finde ich unglaublich rückschrittlich. Also das haben wir echt im Mitleut. Ja. Horror.
0: Sind wir ja auch. Ich finde es äh, ja. Irgendwo schon, ja. Ja, aber das ist irgendwie, ich finde es halt arg. Also, das ist auch etwas, was mir immer wieder wehtut, weil ich mal auch denke, zum Beispiel in dem Fall, wo es in Amerika war mit dem zehnjährigen Mädchen. Ja.
1: Katastrophe. Und dass sie ja zum Spielball der Politik wird, finde ich ja.
0: extrem arg. Ja, und da, ich, ich, da bin ich echt so, okay, na, also das, das sollte einfach jeder Mensch, also jeder Mensch frei bestimmen, ob er schwanger sein möchte oder nicht. Ähm, es gibt genug Optionen, es sollte genug Optionen geben. Ich finde nämlich auch, dass es theoretisch auch der Krankenkasse übernehmen sollte. Sehr das, ist, das ist meine Meinung ähm, ich glaube auch nicht dass deswegen mehr Leute auf Verhütung scheißen Nein, das glaube
1: ich auch nicht warum glaubt das jeder
0: weil die so, Leute hey ich
1: habe schon seit drei Monaten keine Abtreibung mehr gehabt wäre doch wieder mal cool das sagt doch kein Mensch kein Voll. Mensch das
0: Ding ist ich glaube auch ich glaub, dass du halt dadurch auch Menschen einfach mehr Optionen gibst als dass du ihnen Also ich glaube wenn das manche, also es passiert halt einfach Unfälle
1: ja das kann ich bestätigen ja. ja,
0: und ich glaube einfach, wenn du
1: in einer in einer
0: finanziellen Situation bist und vielleicht sogar alleine und oder mhm. bald alles und du dich aber dann dafür entscheiden musst, ein Kind zu bekommen, weil es im Moment
1: der unter Anführungszeichen günstigere Weg ist, ja. aber auf lange Sicht der teurere. Ja. ja, voll. Ja, oder auch aus einem Glaubensgrundsatz heraus, also wenn du aus einer Familie kommst, die extrem strenggläubig ist und so, ja. ist, wenn meine Mama das oder mein Papa das erfahren würde. Ja. Katastrophe. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr falsch. Also ja. es geht da wirklich, wirklich um die Gesundheit einer Frau. Ganz einfach. Es ist
0: ja das Gleiche mit der Pille danach. Ja. Theoretisch Sei mal nicht böse, wenn sie gratis angeboten werden würde, ich würde nicht deswegen mehr oder weniger auf Verhütung scheißen. In den, seltenen, in den seltensten Fällen, wo ich es nehmen musste, war es einfach, um sicher zu gehen, ja. dass zu 100% ja. nichts passiert. Ja. Und das waren keine Spaßmomente, sondern das waren
1: meistens extremst unangenehme Momente. Plus es ist, also weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe es einmal genommen und es war extrem schmerzhaft, wie die nächste Regel gehabt habe. Also mir ist es richtig schlecht gegangen damals. Es war richtig Katastrophe. Das kann ich jetzt nicht, als ob das mit dem oder dem zu tun hat. Ich habe ja,
0: da habe ich jetzt keine Erfahrungswert. Ich weiß nur, dass mir einmal danach richtig scheiße gegangen ja. ist. Aber ich da meinen Eisprung hatte und da das Kondom damals mit meinem damaligen Freund gerissen ist und mhm. ich, bei Gott wusste, dass das der falsche, weil wir waren erst frisch, also frisch zusammen. Es hätten einfach, ja, ja. das wäre halt wahrscheinlich hätte ich es sogar bekommen, weil ich damals schon, ich glaube, 28 war. Aber am Ende des Tages war ich sehr froh, dass ich diese Option hatte. Ja. Nichtsdestotrotz, es passieren Unfälle und das Unangenehmste daran war nämlich eigentlich gar nicht so sehr, dass ich es nehmen muss, sondern dass diese Apotheken-Talk, wo ich mir gedacht habe, so, das ist immer total
1: verurteilend gewesen, ja
0: bin kein Idiot. Ich weiß, ja. wie Verhütung funktioniert. Ja. Manchmal funktioniert es nicht. Und auch wenn ich ein Idiot war und ich weiß nicht, das vergessen habe, ja, ist halt scheiße. Ja. Gib mir das ja, voll. voll. Also da war ich, ich echt so, Ich habe das, also oh hab das Gefühl
1: gehabt, diese Blicke, das ja. war schon sehr, mh, sie sollten es aber schon besser wissen, so in die Richtung. Und ich habe mir gedacht, Alter, bei mir war nämlich eine ähnliche Situation. Ja. Und es ist also ich finde es extrem, es ist, du bist als Frau eigentlich diesem Thema komplett schutzlos ausgeliefert. Du kannst ja. so gut aufpassen, wie du möchtest. Also ja. ob du jetzt die Pille nimmst oder die Spirale hast. Es gibt etliche Fälle, dass die Spirale mal versagt. Natürlich haben die einen sehr hohen Pearl Index, was gut ist. Also das ja. heißt, es ist ja relativ sicher. Ja. Ähm, es kann irgendeine Wechselwirkung mit einem anderen Medikament bei der Pille passieren und du hast es einfach nicht checked und es ist, Johanneskrat zum Beispiel. Wenn ja, jeder ist, der Johannesgrau zu sich nimmt. Ja, überhaupt so normale 0815 äh, Erkältungsmedikamente ja. und du, du schaust nicht genau die Packungsbeilage an. Kann die Pille Es fein fragt die in der Apotheke a Corner, nehmen sie die Pille, weil Achtung. Ja. Also das machen die wenigsten. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und deswegen finde ich das halt alles irgendwie sehr ja, fragwürdig. Ja, du kannst wirklich machen, was du möchtest, und du bist trotzdem irgendwie der Trottel und du kannst da nicht aufpassen und dann bist du erst rechter Trottel. Also so kommt mir das vor. Ja. Und dass du den Typen mal irgendwer sagt, ja, und warum nimmst du kein Kondom her eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich. Oder warum kannst du nicht, weißt du nicht, wie ein Kondom richtig funktioniert? Das machen die wenigsten irgendwie. Es ist dann immer ja. nur das Mädel
0: Ja, und es ist, ist nicht so einfach. Ich finde es auch nicht gut, weil man sollte den Menschen, also, keinem Menschen ein schlechtes Gefühl geben, Nein. in solchen Situationen, wo man eh so, sch so ein Schwächegefühl hat und Voll. es dann unangenehm ist. Ja, und
1: auch wenn man sie mit einem positiven Schwangerschaftstest herumschlägt und das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich gar nicht der richtige Zeitpunkt und es sollte so bald wie möglich terminiert werden, dann ist es auch kein Grund, dass man sich schlecht fühlt oder ein schlechtes Gewissen hat, weil dann ist es einfach so, es ist einfach passiert und es gibt Unglaublich viele Menschen, von denen man es vielleicht nicht erwarten würde, die Abtreibungen hinter sich haben und die das auch als richtige Entscheidung empfinden. Also in keine Richtung würde ich mir anmaßen, dort zu urteilen. Ich glaube, es gibt sicher, wenn sie sich jetzt wer ein Kind wünscht und sagt, eigentlich ist es egal, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr ist dann muss ich mir natürlich fragen, ist es dann, muss man dann unbedingt jetzt abtreiben oder nimmt man einfach eine Situation so an, wie sie ist? Natürlich kann man sich die Frage immer stellen, ja. aber prinzipiell ist es wirklich so eine individuelle Entscheidung und ich glaube, keine Frau auf dieser Welt trifft solche Entscheidungen leichtfertig. Das glaube ich auch. Also, ist mir Ach. auch schwer gefallen, natürlich auch ja, überlegt, man ist schon so ja, aber wie, wie wird es jetzt? Aber bei dir wusste ich, dass das nicht Ja, aber das ist was, das ist meine Mama hat auch so, ja, man hat, war, jetzt war es eh schon Zeit und jetzt war es eh gut, dass es passiert ist, weil du hättest dich selber eh nicht dazu entschlossen. Und es ist, glaube ich, auch so. Ich ja. glaube, ich hätte nie die Kochanes gehabt, dass ich wirklich sage, oh, und jetzt? Was das ist so? Aber wahrscheinlich passiert. bei passieren. Der
0: Tour, wie wir auf Tour waren, haben wir darüber geredet und du hast gesagt, das muss in den nächsten Jahren passieren.
1: Ja, es müsste in den nächsten Jahren passieren, weil ich einfach ähm, irgendwie mir gedacht habe, mein Freund ist jetzt auch schon 36 und irgendwie, es ist schon nett, wenn du Eltern hast, die jetzt nicht Irrsinnig alt sein, sage ich mal. Also, ich bin jetzt noch nie so alt und es ist eh noch voll okay, aber natürlich, ähm, ja. Ich
0: glaube halt, das ist einfach, also da muss jeder für sich schauen, wann er das möchte. Ich verstehe voll. aber natürlich, dass du sagst, du möchtest, wolltest das in den jetzigen Jahren. Deswegen, wie du mir gesagt hast, dass du schwanger bist, wusste ich, dass du das Kind behalten wirst, weil es einfach nur ja. sich halt ergeben hat. Aber ich wusste auch, dass du jemand bist, der sich nicht dafür entscheiden wird.
1: Ja, es ist echt so. so im Sinne von jetzt, geht zeuge jetzt ich sofort. Kind. Ja, voll. Nein, ich glaube, war, wahrscheinlich hätte ich es auch nicht gemacht, ja.
0: Ja, ich habe schon einen Plan. Du hast schon Plan. Also wenn kein Mann kommt, habe ich einen Plan. Ja,
1: ich finde es ja geil, dass du einen Plan hast.
0: Ja. Ich bin da eher so...
1: Man kann ja das Beste vom Mann nehmen und das war's. Und ich
0: habe heute mit einer Freundin darüber geredet, was ich dann machen, also welchen, äh, welchen äh, Samenspender
1: ich nehmen würde. Wie genau, glaubst du, kann man sich die aussuchen mittlerweile? Schon sehr genau, oder? Weiß ich
0: nicht, aber ich hätte gern jemanden mit braunen Locken, aber eher deswegen... Nicht zu groß? Doch, groß. Aha. Da schon, wenn ich mein den muss ich ja dann daten.
1: Da ist die Größe egal, okay. Sogar die andere Größe ist, und eigentlich egal. Ja,
0: siehst du, mm. es, es hat nur Vorteile. Es hat
1: wirklich nur viele Vorteile. Ich habe mir
0: braune Locken überlegt, weil dann passt es zu mir. Das ist lieb, ja. Ähm, es kann Augenfarbe ist mir egal, kann Rückheller heller haben, weil meine Familie haben urviele viele helle Augen. Ich bin, ich und mein Vater sind die einzigen braunen. Augen. Sogar in meiner zypriotischen Familie gibt es auch viele Augen. Spannend. Es ist total verrückt. Ja.
1: Das wird echt eine interessante Mischung, ich bin schon gespannt.
0: Und dann habe ich mir überlegt, also da ist auch die Größe egal, also da würde ich sogar sagen, ist egal. Wichtig ist, äh, keine ähm, keine äh, groben Erkrankungen in der Familie. Ja, das kann man, glaube ich, eh aussuchen, oder? Das wäre mir wichtig. Vor allem nicht Sachen, die bei mir auch schon vorkommen, mhm. weil, ja. Wenn man das schon so aussuchen dürfte. Ich habe nur geredet, wenn man sich so aussucht. Ich weiß nicht, ob man sich das genau aussucht. Ja, ich
1: glaube, man kann es schon relativ genau sagen. Und du kriegst so ein paar Infos, glaube ich.
0: Ja, ich brauche jemanden,
1: dessen Intelligenzquotient höher ist. Und testen Sie denn vor der Samenabgabe nun mal? Nein, aber Machen ich Sie bitte einen Intelligenztest, bevor Sie in diesen Becher ejakulieren. Ja,
0: ich hätte das gern. Um, aber ja, sonst… Ja, ich weiß nicht. Das wäre so mein Samenspender-Look. Der Samenspender-Look. Ja,
1: Daten, ich finde das sehr cool. Ich finde es Ich
0: größeren Spektrum. Also, da täte ich Typen um die 1,80 bis, ich weiß nicht, der neuesten noch 1,90. Was? Ja, ja. Ich weiß nicht wieso. Die wirklich
1: Orgen-Infos kämen zum Schluss raus. Ja. 1,90.
0: Ja, ich weiß nicht wieso. Jetzt dauert mir das als Dating. Ich schreibe mit manchen, die total groß sind. Ich traue mich noch nicht drüber. Der letzte, den ich, einen, den ich gedatet habe, der war 1,89.
1: Ich finde das so lustig, dass das und bei dir eigentlich eher sogar ein Ausschlusskriterium ist. Es war das auch anders so damit lustig. Ausschlusskriterien.
0: Es war mir einfach, ne, war, ich habe den Vibe da nicht gespürt. Ähm, aber gut, es ist auch andere Vibes nicht gespürt. Aber
1: ich habe auch ganz viele Dates immer mit kleineren Männern gehabt und mein Freund ist jetzt sehr groß. Also ja. vielleicht ändert sich das ja auch
0: noch. meine Tinder-Matches sind jetzt zum Teil blond.
1: Wow. Ja. So viel Veränderung. Das heute ich nicht aus, Leonie.
0: Ich weiß. Äh, ich weiß auch, dass es so, der Catch of the Catch, wenn ich unterwegs bin, das ist trotzdem immer der gleiche. Oh, mir ist was Unpeinliches oh passiert. Was? Aber das erzähle ich dir privat. Okay, oh mein Gott. Das kann ich nicht öffentlich Beim finden.
1: Fortgehen? Nein, beim Schwimmen. Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Es ist eine ex freunde story Also es ist sehr lustig. Sex im Schwimmbad? Nein, kein Sex im Schwimmbad. Schade. Ich, ich bin wieder sexlos unterwegs. Ich bin wieder hm. non-an-life. Keiner will mehr Sex haben. Und du, weißt was
1: mich so, so stört? So
0: Die Lausches haben, ich habe eine Umfrage gemacht auf unserem Insta Instagram-Account,
1: couchgeflüster.vienna.
0: Ja, und da habe ich gefragt, so wie es im Sexleben von den Launches ausschaut. Und alle so beim Dating, ja, Single, ja, sie haben nicht das Gefühl, dass keiner Sex ist. Ich und meine Freundinnen, alle, die Singles sind, die über 30 sind, und das ist, glaube ich, das Kriterium darum, haben alle gesagt, momentan wollen keine Männer Sex. Und ich habe jetzt meine neueste Theorie, dass Männer keinen Sex mit über 30-Jährigen haben wollen, weil sie glauben, dass sie da eine Verantwortung eingehen Ich glaube,
1: das schaut jetzt in vielen männlichen Köpfen durchaus präsent ist. Ja. Aber ich, ich kenne jetzt extrem jünger. viele Männer, die eigentlich eher sogar ältere Frauen, also ältere Frauen, wie älter, älter als sie, bevorzugt ja. haben und dann eigentlich eher so ab 30 geschaut haben.
0: Eh, aber das Ding ist, ich habe, das ist mein aktueller Erfahrungswert, ich werde dem natürlich weiter nachgehen über den Sommer, aber momentan lebe ich wieder das Leben der Nonne. Deswegen, Babys wird es bei mir keine geben. Ach,
1: <lacht> zumindest die unbefleckte Empfängnis dann mehr oder weniger bei dir.
0: Aber erst mal 35.
1: Das ist ein guter Plan. Ja. Und das ist auch ein gutes Alter.
0: Ey, mich stört das nicht.
1: Und dann gleich drei? Auf einmal?
0: Nein, schau mal. <lacht> ich sag mal, ich verschreie jetzt nichts. Es sind nur Gedanken, die man sich macht. Weil In ich voll. bin ja doch 32 und es sind so Dinge, zum Beispiel mir ist es ja wichtig, ein Kind zu bekommen. Mm. Also wichtiger ist eine Beziehung zu führen. Mm. Ich möchte ein mini mi
1: Supporten for me.
0: Uh, und deswegen habe ich da für mich gesagt, okay, wenn es mit den Männern nicht klappt, dann überlege ich mir eine Ich finde es cool,
1: selbst ist die Frau, das ist meine Meinung.
0: Ja, weil Ich glaube halt, man muss auch darüber sich Gedanken machen, was sind die eigenen Wünsche, die man gerne hat, und müssen die immer, weil wir sind halt auch erzogen worden, in einem partnerschaftlichen Kontext kriegt man ein Kind. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich kenne so viele Freundinnen,
1: wo der Vater einfach komplett Gar geil. So, der einfach nicht anwesend war. Also teilweise ja. in meinen längsten Freundschaften habe ich den Typ genau einmal gesehen, der ist einfach nicht auf, dem, auf der Bildfläche. Eben. Also dieses Argument, oh mein Gott, durch Samenspende gezeugte Kinder sind total lost, weil die niemals wissen, wer ihr Dad ist. Sie kennen echt viele Mädels, die nicht wissen, wer ihr Dad ist, weil sie der Dad nicht für sie interessiert. Also ja. das ist echt kein Argument.
0: Ja. Ich sorge halt eher für jemanden, einen sehr guten, stabilen, ein stabiles Umfeld.
1: Und du bist sicher gute Mama.
0: Ich liebe Babys musst du ich freue mich jetzt auf unser Baby. Das yes. ist einfach, ist einfach unser Baby.
1: Bohne passt zu so gut zu ihm, finde ich. Zu ihm? Ja, zu ihm, zu ihr, zu, zu dem Baby. Ich glaube wirklich, dass ich ein Mädel werde. bin echt gespannt. Ja. Kein ja. Wassermann. Na, schauen wir
0: mal. Mini-Wassermann.
1: Mini oh mein Gott, ja voll. Hm. Es ist jetzt übrigens aktuell so groß wie eine zwetschke Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ist es wahrscheinlich schon sehr viel größer. Avocado? Keine Ahnung, es geht auf alle Fälle sehr schnell, kommt mir vor. Aber man sieht noch nicht so viel. Ist auch spannend. Es ist hm. schon arg. Ja. Das ist ein fucking Mensch. Es hat schon kleine Finger. <lacht> was schon sein Herz gehört, schon zweimal. Hm. Wie? du lässt es tätowieren. Na. <lacht> na, ist das der Trend? Machen das leid.
0: Ich habe letztens irgendwie wieder was gesehen und ich war voll verunsichert, was das sein soll. Aber es war eine Torte mit der Herzschlag. Ich war so, na.
1: Ja, das Thema Babyshower und Baby-Gadgets und baby Zeugs ist das nächste Thema. Schauen wir mal, wie das wird. Es sind schon die ersten Babyschauer-Anfragen an mich herangetreten, herangebracht hey, worden.
0: will ich hier im Lead sein.
1: Im Party-Komitee.
0: Ja, weil Party schmeißen kann ich. That's a thing I can.
1: Ich war am Anfang so, so was mache ich niemals. Und jetzt sind alle so, Ma, bitte, wir wollen das so gerne organisieren. Und ich so, oh mein
0: Gott. Das müssen eh die okay. Freundinnen machen. Also das Ey, das man muss
1: eh organisieren. Das muss man jetzt selber machen.
0: Ah, das macht man am besten im siebten Monat.
1: Ja, voll. Nicht, ja. nicht hochschwanger.
0: Ja. Ach, also, siebtes Monat ist gut dafür.
1: Ja, schauen wir mal, ja. wie die Partyplanung Experten. dann wird. Sehr gut. Ich werde die dann konsultieren. Ich liebs. es. Hey, und jetzt zum Abschluss lese ich nur für die nette Nachricht vor, weil ja. ich es gerade gesehen habe, dass wir wieder eine super süße Nachricht bekommen haben auf unserem Instagram-Account.
0: Ja, hau raus.
1: Von einem jungen Herrn. Uh. Dürfen den Namen nicht nennen. Uh. Hallo liebe Sina und liebe Leonie, als einer der wenigen männlichen Follower eures Podcasts, ist dann wirklich nicht so viele männliche Follower, aber einige doch, möchte, wir, lieben sie alle. wir lieben sie alle, möchte ich mich an der Stelle sehr dafür bedanken, dass ihr einen solchen Aufwand betreibt. Dank eures Podcasts haben sich für mein Leben neue Perspektiven und Gedankenanstöße für mein Sexualleben aufgetan. Bitte hört bloß nicht auf damit und bleibt so cool wie ihr seid. Vielen Dank für diese Nachricht. Das hat uns und sehr gefreut. Damit sagen wir Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.